0: to je to lako i dosta je lakše kad kad se tako samostalno znaš ovdje na kojoj produkciji veća i onda dok se to da. prebaci sa jedne osobe na drugu treba vremena. Da da. E pa ciao Miluše, kako si danas?
1: Ciao Ana, odlično.
0: Baš mi je drago. Dobrodošao u podcast Kako si na poslu sa Anom i Vesnom. Ovo je mesto gde razgovaramo o tome kako da budemo zdravi i srećni na poslu, kojim god poslom da se bavimo. Ciljim je da više pričamo o tome kako da budemo dobro, dok dobro radimo svoj posao i želimo da davamo konkretne i korisne predloge kako da održimo fizičko i psihičko zdravlje na poslu. Naš današnji gost je Miloš Petrović. U jednoj reči Miloš je web preduzetnik. Mada san kaže da su mnogi ljudi zbunjeni i nemaju pojma šta se on radi, jer Miloš je i travel bloger, ali to moje hobi. Najviše se bavi sajtom za rezervaciju wellness i spa hotela. Osim toga je povrmeno predavač na konferencijama, dosta pričuje o digitalnom marketingu jer je to oblast u kojoj najviše radi. Miloš je naš današnji gost zato što je odličan primer nekog koji je stvorio posao po svojoj meri i ko se ne uklapa u onu standardnu šemu da radi od, od 9 do 5 i e, on zapravo od kad ga ja znamo, znamo se dugo, uopšte nije e, tipičan korporativni tip. Uh, on je probao u početku i radio je za nekog, uh, ali onda je vrlo brožno shvatio da, da to nije za njega. Tako da hajde da počnemo od toga. Kako je izgledao tvoj prvi posao i kako si se ti odlučio i kako si
1: shvatio da to nije za teba? Da, definitivno se vidi da se dosta dobro znamo. Uh. Ovaj, Najprije hvala puno na pozivu, jako mi je drago da sam u ovom podcastu da je tema nekako drugačija od onih nekih drugih podcasta u kojima sam gostovao tako da obećavamo i ljudima da će sa moje strane čuti neke stvari koje apsolutno do sad nisu imali prilike da čuju, šta beše pitanje
0: odlično, tvoj prvi posao i kako kako ti je bilo i kako, kad si shvatio da to nije za tebe
1: da, pa prvi posao je bio neke 2008. godine kada sam završio fakultet I zaposlaju se u jednoj domaćoj firmi koja je u tom trenutku bila neka vrsta e-trgovine, ali offline. Znači bukvalno sam bio jedan mali prodavac od koga ljudi dođu i biraju šta žele da kupi preko interneta i kako ovaj, plaćanje nije u tom trenutku moglo da ide uopšte online, nije mogo bilo ko da kupi. Samo je ta firma u kojoj sam ja radio imala opciju da kupuje i ja sam bio taj neki, neki prodavac, da kažem. O, I jako brzo sam napustio taj posao posle samo dva meseca, samo iz razloga što sam shvatio da to nije baš ono čime ja želim da se bavim. I nekako, jako brzo je ta odluka ovaj, kod mene bila, prosto nisam želao da gubim vreme. I to je nešto što se, da kažem, i kroz moj život i kroz moju karijeru najčešće je dešavalo, da ne želim da gubim vreme i da sam jako brzo, da kažem, donosio odluke o nekim promjenama, mada vidjet ćeš u nastavku razgovora da nisam baš toliko puno firmi promenio. Ubrzo dolazi drugi posao, drugi posao je bio nešto što... Je bila jedna moja velika vizija i velika želja, a to je bio jedan domaći web portal koji je u tom trenutku bio, je, da kažem, najposećeniji web portal u Srbiji. I to je bila pozicija koja je, bukvalno, bila internet operater se zvala, unos sadržaja, bukvalno banalan jedan operativni posao mala digresija da sam ja u tom trenutku završio, odnosno pre toga završio fakultet organizacijonih nauka i ta pozicija je zapravo bila čak za ljude koji su sa srednjom školom, ali ja sam se prijavio za taj posao jer u tom trenutku nije baš bilo klasičnog internet marketinga, već je to bila neka vrsta stvaranja sadržaja, oblikovanja sadržaja, nešto što mene najviše u tom trenutku liči na neke web marketingi i sa time sam, da kažem, krenuo da se bavim Otvoreno ću reći da sam u tom trenutku imao platu od 350 eura što kada se ovaj, pogleda u neke današnje novce bi bilo recimo nekih 450 i to nije bila velika cifra ali sam ja pristao da radim i za manje para, nešto što mi predstavlja neku vrstu užitka i, i da kažem zadovoljstva da ću moći da možda u buduće radim nešto, nešto da kažem, bolje.
0: I koliko si, se, koliko si se dugo tamo zadržao i kad si shvatio da, da to nije za tebe?
1: Zadržao sam sam nekih godinu i po dana, shvatio sam da nije za mene u trenutku kada uh, uviđam da taj novac koji ja tamo dobijam nije apsolutno dovoljan za, za život u Beogradu. Nekako sam u početku i, i, i mogao da držim neki tempo sa tim novacima, ali shvatam da to prosto nije to. Uh, ja sam tada paralelno sa time već pokrenuo svoj uh, prvi blog, koji je bio, tek sada vidim jedna velika lekcija internet marketinga za mene. Znači, mnogi pitaju kako da krenu sa internet marketingom, po mojom mišljenju je da podignu neki blog i da krenu da pišu. Tu već imaju dodirnih tačaka sa mnogim elementima web marketinga. Ja toga nisam baš u potpunosti bio svesten, ali sam eto bio neki mali bloger koji nešto sa strane stvara i sasvim slučajno dolazim stvarajući te tekstove do klijenata koji žele da rade nove web sajtove, javljaju se meni i u jednom trenutku ja shvatam dobro ako sam napravio blog za sebe mogu da napravim i website za nekog klijenta i ja paralelno sa svojim poslom tada krećem zapravo i neku vrstu preduzetništva, od duše na crno sa strane mm. ovaj, gde kreiram web sajtove za klijente i mogu da kažem da sam tada već imao neku prvu vrstu burnouta, trenutka u kome ja od, da kažem, od 9 do 5 radim jedan posao, a onda nakon toga sat vremena vožnje, autogusom, malo odmora i dolazim kući i nastavljam da radim drugi posao, odnosno izradu web sajtova za klijente. To je bio period u mom životu kada sam prvi put držao jedan ogroman burnout kada sam imao vrlo malo vremena za prijatelje, uspeo sam da nađem devojku tada, ne znam kako, ne znam gde sam uspeo da nađem to online vremen. Online, verovalno? Pa nije bilo, godrušen, da, nije bilo online, a, ali, ali je bilo interesantno da se ušte uspu da nađem vremena, ali dobro, mm -hmm. sve potrebe imaju svoju vrstu prioriteta. E, I to je period u kome, u kome mi je bilo jako teško da, da, kao što sam spomenuo, da nađem slobodno vreme, ali i moment u kome ja shvatam da je to moj izlaz iz trenutnog posla, mm -hmm da napravim takav model da, da prihoda da što bi anglazi rekli ovaj revenue stream mm -hmm. da, da taj prihod koji stiže od izrade web sajtova sa strane polako postane veći od one plati da ja mogu polako da dam mm -hmm. otkaz u firme.
0: Da, to sam htela da te pitam, znači tebi ti nisi unapred e, znao i osmislio ja ću da budem preduzetnik i bavit ću se tim i tim nego je to prosto došlo spontano.
1: Došlo je spontano, mm -hmm. ali moram ovde da kažem u startu da to da li ćeš biti preduzetnik ili ne poprilično ima veze sa tvojom ličnošću, a prosto postoje ljudi koji ne žele da vode tim, ne žele da se bave bilo kakvim samostalnim radom, postoje ljudi koji žele da budu vođeni i to je njihova zona konfora i ne može svako prosto da bude preduzetnik baš zbog toga, nikoga ne pocenjujem, nego prosto ljudi iz jednog, da kažem, psihološkog ugla nisu spremni za preduzetništvo. Uh, tu sam ja u nekom svom, onako, u nekoj analizi sebe kroz život shvatio da, da ja imam tu sklonost ka tome da sam nešto stvaram, da sam nešto radi. Mm -hmm. I čak mi je i majka govorila, kaže, kada si ti bio prvi, drugi razred osnovne škole, bukvalno si apsolutno sam radio domaće zadatke. Tebi je bila uvreda da neko setne pored tebi da radi sa tobom domaći zadatak. Tako da, to je nešto što je u čoveku, nešto, da kažem, u mm -hmm. ličnosti. I... Prosto ja sam iz jednog ugla gledano bio single player u tom trenutku. Mene je u firmi u kojoj sam radio jako smaralo što sam ja davao neke ideje i preloge za poboljšanje, ali te ideje nisu dolazile na, da kažem, na realizaciju. I meni je to prosto bila uvreda kad ja znam da su te ideje dobre. Ja sam te ideje kasnije primjenjivao kod sebe na svojim projektima i davale su rezultate. Tako da taj preduzetnički moment se kod mene desio pod pretpostavkom da kažem da imam tu stranu ličnosti i da želim da, mm -hmm. da, da radim nešto samostalno, a opet tek tada moj stvari koje sam učio na fakultetu organizacijonih nauka dolaze do izražaja da kažem aha, dobro znači one financije i knjigovodstvo i organizacija i marketing koje sam učio sada ipak imaju smisla Sad jer kada da si single player kada si sam, ti moraš od svega da žongliraš pomalo mm -hmm. i to je nešto što je nekima otežavajuća okolnost meni u tom trenutku bio jedan veliki izazor. A koliko
0: dugo si paralelno radio i za nekog i započinjeno sa i svoj bitom?
1: To je trajalo recimo nekih godinu dana
0: mm -hmm. otprilike,
1: šest meseci do godinu dana i bukvalno moje nezadovoljstvo na tom starom poslu je dovelo do jednog razgovora sa tadašnjim direktorom sa kojim sam ja inače ovako stvarno imao dobre mm -hmm. međuljudske odnose da on kaže, ja vidim da si ti nezadovoljna na poslu, šta ćemo da radimo? Uh -huh. I mi se u tom trenutku dogovaramo za sporozumni raskid ugovora, uh -huh. ja dobijam tri plate, naredna tri meseca da ne radi meni je to bilo wow, on kaže ne moraš da dolaziš na posao, imaćeš naredna tri meseca platu mm -hmm. dok se ne snađeš, to je bilo jako fair mm -hmm. što je meni bio dodatni, da kažem, vetar u leđa i 1. aprila šala, 2010. Mm -hmm. godine ja osnijevam preduzetničku radnju jer od tog trenutka kad je meni presto da ide radni staž mm -hmm. ja sam hteo da ipak ide radni staž i preduzetnička radnja i da kažem legalno poslovanje mm -hmm. za mene je bila osnova koja mora da postoji U tom trenutku sam imao neka dva klijenta, trebalo je to legalno naplatiti, ja sam se upustio u to da preduzetnička radnja u tom trenutku krene i moram iskreno da kažem da je to bila velika greška, da je bila velika greška otvoriti preduzetničko radnje u trenutku kad imam samo dva klijenta. Trebalo je u tom trenutku preko prijatelja, preko drugih na neki način ovaj, tu saradnju sprovesti u legalne tokove I, i raditi još neko vreme uh, jer sam imao situaciju da sam ja zbog otvaranja preduzetničke radnje trenutka u kome odjednom ja moram da plaćam državi i poreze mm. i doprinose i tako dalje dolazim u situaciju da su meni troškovi sad još veći jer nikad mm. kao zaposleni nisam razmišljao o porezima i doprinosima i dolazim u situaciju da to nije dovoljno para za moj mm. život u tom trenutku u Beogradu i ja se u tom trenutku selim u svoj rodni grad Bor i uh, potpuno prelazim u uh, jaslice svojih roditelja koji su mi da kažem na taj neki način ovaj, bili moja zona komfora i da li mi krila da, da smanjim svoje troškove, da nastavim sa svojim preduzetničkim radom I to je zapravo, tek sada vidim, bila jedna toliko velika odskočna daska mm -hmm. da to nije bilo realno. Ovdje ću podeliti sa tobom još jedan podatak. E,
0: samo je zanimljivo to kako nekad ono, moraš da se vratiš možda i par koraka unazad Tako da bi je. onda mogao da odeš više koraka unazad. Tako napred. je, to je da. bukvalno
1: bilo tri koraka unazad, Aha. ali odskočna daska je bila takva da sam ja već za dve godine bio daleko ispred onoga mm -hmm. što je bilo uh, pre toga. I bukvalno sam sad radio analizu te prve godine poslovanja 2010. godine i kao prosječni prihod mesečni je bio 45.000 dinara. Mhm. Mm od čega su poreze i doprinosi bili 25.000 dinara. Tad je minimalac bio oko 25.000, odnosno za paušalce neka cifra, 21, pardon. Je bila tako da 45 21, to je čisto kao novca koliko ostajalo meni i kao to nije dovoljno, ali to je bukvalno bilo samo prvih šest meseci, već mm -hmm. nakon toga kreće jedan preduzetnički zalet. I dalje radim izradu web sajtova i bukvalno kreće priča u toliko pozitivnom bravu.
0: Ti si vrlo brzo, mislim nije vrlo brzo, ali nakon što si tu agenciju stavio na noge i počela da, da lepo žije, ti si onda krenuo i da vidiš koje još druge stvari možeš da radiš, pa si onda napravio i sajt za, za wellness i spa hotele i e, imaš kako i svoj ovaj blog o, o, o turizmu, pa kako je, šta ti je tu vodilo? Ali ti ovo nije bilo dovoljno, pa si hteo da vidiš još nešto ili...
1: Ja sam zapravo prvi blog pokrenuo 2007. godine. Znači sad nećemo ni da računamo da to već kao 15 godina od tada i prosto delo je kao wow. I taj blog, kao što sam pomenuo, je za mene je bio web marketing. Pravi web marketing alat, zanat, kako god da ga nazovemo, izrada web sajtova je jedna tehnička priča. Mm -hmm. To je nešto drugo. Ja sam shvatio u tom periodu da je moj prihod 90% vezan za izradu web sajtova, a da je samo nekih 10% nešto što dolazi od nečega što se zove internet, odnosno web marketing. Mm -hmm. Web marketing, pričamo o toj nekoj 2008. i 2009. godini, desetoj veći je na nekim nevjerovatnim ostavama, prosto nevjerovatno zvuči sad, kada bi sad rekao da tad nije postojalo oglašavanje na Facebooku, Instagram, mm -hmm. ne, ne postoji u tom trenutku, bukvalno kod nas i uh, ja nemam ni način da unopčim, da kažem, tu svoju web marketing stranu, tako da moj prihod je samo nekih 10% zavisi od toga, neki plaćeni link na blogu, plaćeni tekst ili tako nešto. Shvatam da ja ipak više želim da se bavim web marketingom, Uh, I tu, tu sam već doživio drugi burnout, drugi burnout u životu, to je trenutak da sam ja kao podizvođač radio za uh, jednu ili dve u tom trenutku uh, digitalne, uh, odnosno PR agencije u Beogradu, još mm -hmm. tad nisu postojale digitalne agencije, već je sve tu išlo preko PR mm -hmm. agencija i kao podizvođač sam praktično poprlično bio uključen u, u, u rad neke digitalne agencije odnosno na projektima, izrade, web sajtova i tako dalje, ja nikada nisam radio u marketničkoj agenciji i to mi je sa jedne strane bilo žao, sad mi nije žao, nekad mm. mi je bilo žao, zašto nisam sticao i tu vrstu iskustva, dosta sam samostalno, da kažem, učio uh, i u tom trenutku doživljavam taj drugi burnout-a, to je preveliki pritisak od strane uh, tih marketničkih agencija, Ljudi koji radu u agencijama dobro znaju o, mm -hmm. o kakvom se pritisku radi, iako sam ja bio eksterni saradnik, to je sve moralo danas, sve moralo odmah, ogroman jedan pritisak, ja sam kao neka vrsta tehničke podrške, non stop sam na mailu, radim od kuće, radim od kuće u veliku u tom periodu, ali opet kao da sam deo neke ekipe koja tovari posao nenormalno i to je bio drugi burnout kada sam ja rekao ja sa agencijama više neću sarađivati i to je bio jedan dobar potez, jer je bilo daleko lakše raditi direktno jedan na jedan sa klijentima, gde smo mogli da dogovaramo rokovi, imao sam fantastični klijenti, to je trenutak kada shvatam da je jako bitno sa kakvim čovekom radiš. Imao sam situacije da sam radio sa uh, lošim ljudima, sa totalnim, ne znam kako da ih nazovem, uh, vrknaci totalno, koji toliko nemaju osjećaj za ljude pod broj jedan, i to nije vredno novca, ni malo. Da nemate uh, ni vikend, ni da kažem dan kad vas ne zovu telefonom, smaraju i tako dalje, ja inače ne volim da nešto previše pričam telefonom, sve volim da ide kroz mail komunikaciju lakše za praćenje, to je bio period mog života kada sam imao taj drugi burnout i kada ja shvatam da ja ne želim absolutno da se u životu bavim izradom web sajtova, paralelno sa time već polako kreće nova ideja portala za koji objedinjuje wellness i spa centre u tom trenutku, kasnije hotele, ali moram da kažem da je taj projekat nastao kao rezultat mog iskustva i nekoliko propalih web sajtova, i tu kreće jedna potpuno, da kažem, nova, nova priča za meni. Da.
0: Zanimljivo je kako to, mislim, kroz iskustvo iskustvo te naučiš šta ne želiš zapravo, jer mnogi ljudi misle to kao ti kada odeš iz kompanije i kada počneš da radiš sam da će to da bude super kao sad nemaš gazdi i sve, ali zapravo imaš mnogo gazdi, imaš i u zavisnosti od toga sa kim radiš različiti ljude opet sa, koji, koji su ti na neki način nadređeni samo sada u, u ulozi klijenta tako da super je kako te lekcije lekcije dola
1: on su tako ste traženi kao da kažem preduzetnik kao neko mm -hmm. pokružu neku uslugu možete da birate sa kim ćete da radite to je najveća najveća prednost mm -hmm. nije nekad stvarno ni novac samo u igri prosto sa kojim ljudima radite je mm -hmm. sjajno
0: da i meni je zanimljivo što ti nisi ušao u mod mislim okej okay, ti si započio jednu firmu pa si započio i drugu i radiš još da kažem dosta dosta stvari sa strane ali nisi ušao u modu koju uđu većina preduzetnika i većina ljudi generalno čak i ovi u kompaniji gde i ti ideš negde hoću više, ali opet čini mi se, bar i ono što te znam i kako vidim tvoj život, da vrlo vodiš računa o slobodnom vremenu, o putovanjima, o tome da ok, ja ću da, da napredujem, ali ne po cenu da sad ne radim pet godina, da bi tamo onda možda šeste uh, živeo malo bolje ili onda da. tek imao. Odmij. Ja
1: kao single printer, kako isto u Englezi ovoj, dovode interesantnu reč, shvatam da ja ne želim baš u potpunosti da radim sam. Ja sam, ja brzo, posebno za potrebe sajta koji objedinju wellness i spa uh, centra, je shvatio da ja moram da imam još nekog zaposlenog pored sebe, jako brzo uh, primam u ekipu još dvoje ljudi uh, i to je tačka koju ja shvatam da nemam problem sa delegiranjem, posebno kada je u pitanju posao koji nije direktno uh, vezan za moje znanje. Uh, tu imaju krizu neke vrste, uh, da kažem, ljudi i preduzetnici koji rade sami i imaju strah od delegiranja, ali opet ni njih ne treba osuđivati jer prosto postoje ljudi koji apsolutno žele da rade sami i ceo život žele da pružaju uslugu tako kao jedna osoba i to je sasvim u redu. Ja sam u početku smatrao da svi trebaju da napreduju, ali ne. Apsolutno svako je važno da prepozna neku svoju vrstu maksimuma. U mom slučaju je to danas, pored mene, još četvro ljudi koji, koji rade sa onom opcijom da možda bude još jedna osoba. Ja nisam želao da širim priču u nedogled što se tiče zaposlenih, jer u jednom trenutku bi moralo da dođe do nekog novog delegiranja, do nekog kom optimizacije prihode i zarade je jako bitna i ta optimizacija slobodnog vremena i nešto što je još važnija, to je optimizacija stresa, odnosno idealno da ga nema. Mm -hmm. A
0: kako, na primjer, izgleda tvoj e, sada život? Koliko radiš e, prosečno, e, koliko odmeraš i kako uklopaš ovaj blog o putovanjima i kako je on uopšte tu došao? Od, od njega zarađuješ isto ili ne? I...
1: Ovo su tri pitanja u jednom. Dakle, i da, da svi <laughs> mi jedno da. po jednom. <laughs> uh, što se tiče organizacije vremena, uh, meni jako znači što imam tu apsolutnu fleksibilnost i što, da kažem, klijenti sa kojima radim nisu direktno uh, vezani za komunikaciju sa mnom, tako da budim se kad želim, i krećem da radim kad god hoćem i sam sam sebi tu da kažem kritičar da kažem ne 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 smeš da kreneš u 11 Sa radom moraš da kreneš u 10, ima dana kad se krene u 12, ima dana kad kažem ja danas neću raditi prvu smenu, danas ću da radim drugu smenu, zato što prosto evo, bitno je bitno da na kraju dana posao bude određena, koja meni smena više odgovara, to je da kažem do mene. Priroda mog posla je takva da ja imam neke operativne stvari koje, koje radim, kada ste, da kažem, preduzetnik ili već firma koja napreduje, onda se dosta bavite financijama, ja se sad u ovom trenutku najviše bavim financijama, i uh, koordiniram uh, sa kolegom uh, koji, koji se bavi webmarketingom, uh, pratim neke silne rezultate, tabela i tako dalje, i u toj nekoj priči uh, ja nekako najviše posla ipak imam na početku meseca, tako da meni su onako prvih 10-15 dana uh, vrlo, uh, da kažem, zahtevni što se tiče posla, već tamo posla 15. u mesecu ja sam uh, dosta rasterećeni i upravo tu imam više prostora Za to je odgovor i onako mnogima koji me pitaju kako ti pronalaziš vreme za putovanje. A ako na sve to dodamo da mogu da sa laptopom i otputujem i da mogu da radim sa putovanja, to je, je takođe opcija da se putovanje može uklopiti. Ja sam svoj travel blog pokrenuo... Potpuno kao jednu vrstu hobija, tekstove koje sam dugo na svom blogu, prvom blogu, pisao o web marketingu, posebno u vremenu kada web marketing nije bio toliko tražena stvar i toliko, da kažem, popularna. Desilo se da poseta nije velika, ja sam shvatio da ja želim malo veću posetu i svoje znanje iz pisanja tekstova preneo na polje putovanja, prvi blog je bukvalno bio leptokarijane i pori letovanje, tekst je eksplodirao za godinu dana, ja nisam mogu da veram što se tu desilo sa posetom, shvatio dobro, ja, ja želim da, da imam i neki travel blog, pokrenuo poseban travel blog, I e, tu već postoji nekih 20 tekstova, možda i više, koji stvaraju neku posetu i to je, po mojom mišljenju, sad najveća prednost pisanja bloga i, i tog dela webmarketinga, što jednom napisan tekst može da generiše posetu narednih, pa eto u mom slučaju i po 15 godina. I to je meni nešto što je fascinantno, da nešto što stvaramo sada može da bude čitano i čitano svakog dana i onog dana kad ne pišemo, recimo. To je, da kažem, velika prednost.
0: Uh, lepo. Da li sam neko, neki odgovor preskočio možda? Uh, mislim da nisi. <laughs> Hvala ti. Uh, lepo je kako kada imaš posao i kada organizuješ, osmislješ posao tako da imaš vremena onda iz ostale stvari za hobije i stvari koje voliš, tako da to je...
1: Tako je. Sa time što sam ja definitivno sa sobom onako raščistio u glavi da je da su putovanja, odnosno pisanje, travel bloga, mm. u mom slučaju da je to apsolutno hobi. Uh, tu u mom slučaju ima vrlo malo novca, niti tražim, Ovo, da kažem, novac, su uglavnom neke affiliate uh, opcije i uh, ono što je meni jako drago je da sam ja putem tog travel bloga dosta proputovao, uh, išao na neka putovanja koje su bile neka vrsta prestura, išao u Sibir, na Bajkalsko jezero i to mi onako kao bilo wow, tako da bilo je i tu nekog doprinosa, da kažem nečega ali, ali eto možda ne u finansijskom smislu nego u nekom drugom ja sam jako zadovoljan svojim poslom i onim što je stvarno moj posao tako da u tome uživam i radim, a definitivno se uputovanja moj hobi.
0: Odlično. E, kaže mi, kojom logikom se, se vodiš u poslu i šta je na primjer, šta su ta uverenja o poslu koje, koje ti imaš?
1: Da, neke stvari sam u suštini već pomenuo, ali mm. nije loše da saberem. E, to je pod broj jedan da želim da radim sa dobrim ljudima, znači dobro, biti dobar čovek je u neku stranu i relativno nekome će neko mm. drugi biti dobar i ovaj, tako dalje, ali meni je važno da, da ljudi sa kojima komuniciram, sa kojima radim, da, da možemo da se podbro jedan kao ljudi jako lepo razumemo, jer kad se jako lepo razumemo kao ljudi, onda su tu ismanjene bilo kakve šanse da bude nekog stresa. To je, da kažem, jako bitno. Druga stvar, apsolutno od 9 do 5 ili od 8 do 4 ili kako god, je jedna prevaziđena šema rada, dobro, ne naravno u svim oblastima rada, ali što se tiče ove neke naše online priče, to je apsolutno potpuno bez veze vezivati ljude za te vremenske okvire, što je jednu priliku moj jako dobro prijatelj Marko Aleksić, web designer, pomenuo, šta ako ja imam inspiraciju u 11. uveče? Pa šta ćemo onda da, da ja radim u 9. u 5? Ne, radit ću u drugu smenu, tako da i u mom slučaju meni se najčešće desi recimo da petkom uveče radimo nije da sam neki no-lifer, ali prosto statistički se tako pokazalo da nekako ja sebi tako optimizujem vreme. Tako da, ovo, eto, to je druga stvar oko tog da kažem vremena i neka, šta znam, treća stvar koja, koja jeste neka vrsta moje, moje, da kažem, logike je da, pošto sam pomenuo, da apsolutno nije sve u novcu, znači puno toga i do našeg uh, mentalnog zdravlja, do tog apsolutnog smanjena, smanjenja stresa i za mene je uspešna godina ona godina u kojoj nije bilo stres ako pa je to moguće
0: To mi se sviđa, to mi se baš sviđa i, i, i sama ovo ovaj je vrlo slično razmišljam. E, kaže mi za kraj, šta bi bio tvoj savjet ljudima koji žele da imaju više slobode i koji žele da organizuju svoj e, život i posao tako da, da, da nisu samo ono, kuća posao, posao kuća i, i, i po nešto malo sa strane, nego da imaju više slobode i da
1: bolje žive? Pa uglavnom se to svede na opciju da imaju bolju zaradu po satu. Ja često čujem kolege programere recimo koji samo traže veću platu a i dalje rade po 8 sati i plus od kuće rade dodatno 3-4 sata što je mene totalno, da kažem, suludo. Zmatra da je daleko bolje imati bolju satnicu i raditi 5 sati dnevno. Ili još idealno imati slobodan ponedeljak ili petak, pa spojiti sa vikendom i tako dalje. Tako da definitivno bolja, bolja plaćena pozicija je nešto što je bitno. Sad imamo i tu situaciju da da su ljudi zarobljeni na nekom poslu i da prosto ne mogu da im i veću satnicu, uglavnom se veću zaradu po satu, uglavnom se to ta veća plata može ostvariti kada promijeni firmu. Mnogi ljudi smatraju da je ta firma kojoj rade zona komfora i to je to i ne smem dalje, ali nije tako. Tržište se toliko promenilo da to nevjerovatno toliko ima različitih otvorenih, nevjerovatno otvorenih pozicija i, i sve više situacija da možete raditi za strance i to je nešto na što ljudi moraju da obrate pažnje da budu otvoreni za nove poslovne prilike. Ako neko ima preduzetnički duh i ne želi odmah da uleti u preduzetništvo ili će napraviti neku ušteđevinu koja će moći da mu podrži tu preduzetničku stranu, što ja nisam uradio te 2010. godine, volo bi da jesam, I e, to je jedan način, a drugi način je da, da prosto e, se udružite u početku sa nekim i da krenete neki zajedničku, neku zajedničku priču i, i da, e, mislim da je jako bitno da se u životu bavite e, poslom koji volite. Kažu da je posao koji voliš zapravo ono što si spreman da radiš besplatno. I mogu da potvrdim da je tako, ja tačno imam neke segmenta u svom poslu koje mogu da radim besplatno, ceo život už, uživanjem je da radim to, što znači da sam na pravo mestu. I to je jako bitno jer ipak smo mi na poslu ogroman broj sati, posao je 35-40 godina našeg života, ako sam dobro izračunao, možda i duže, zavisi koje kad krenu da radi, jako je bitno da to vreme provedemo koliko toliko uživajući. Budite tu stvarno, što se kaže, nežni prema sebi i ne dozvolite da budete na poslu koji vas psihički, da kažem, uništava.
0: Tokom razgovora si pomenuo par stvari koje na neki način jesu lekcije koje si ti naučioš se nekoliko puta i kad si pričao rekao to je tad bilo pogrešno ili volao bi da, da to ovi, nisam tako uradio. Šta bi onda za kraj bile neke tri lekcije koje sad možeš da sumiraš i, i izdvojiš iz tvog preduzetničkog i generalno poslovnog iskustva za naše gledoci i služavce?
1: Ne moraju svi biti preduzetnici, to je jako mm -hmm. bitno da u startu sa sobom ljudi ovaj, shvate. E, ako smatruju da mogu biti preduzetnici, onda moraju stvarno biti e, realni u, u tim očekivanjima. E, pretvorite hobi u posao, i ako neki kažu ne, ne drži hobi da ti bude hobi, Smatram da pretvoriti hobiju u posao može biti izuzetno uh, važna stvar. Ja sam to na neki način uradio kod sebe, jer posao kojim se ja bavim i u početku, u nekim ranijim godinama, koje još nisam pomenuo, zapravo bio moj hobi. I uh, definitivno nemojte zapostaviti prijatelje i, i, i bliske ljude oko sebe, jer nije baš ni sve u poslu.
0: Hvala ti, Miloše, što si bio naš gost.
1: Hvala, Ana, na pozivu.
0: Mi se vidimo za nedelju dana na isto mesto. Uskoro se vidimo i na svim ostalim platformama za podcaste. Pitao me ovaj naš gost o tome. Trenutno smo na YouTube-u i na Business Telegraphers u rubrici BizCast, a od uskora ćemo biti i na svim poznatim platformama za podcaste. Vidimo se. Hvala ti. Je bilo. bilo je dobro mislim je dobro. Moj, moj skromno mišljenje, skromni
1: sud <laughs> za šta on što sam ja u glavi obradio kao znaš da ćemo dobro dođeti...